0: Wo ist die besinnliche Stimmung? Ich weiß es nicht, Spotify kotzt mich an. Irgendwie leckt das bei mir heute.
1: Bei mir leckt es heute auch, aber nicht mein Spotify, sondern ich. Ich bin richtig schlecht drauf, ich habe gar keinen Bock auf gar nichts. (lacht) Können wir bitte so so einen grimmigen Podcast machen? Du bist so der süße Besinnliche und ich bin so dieser Mr. Scrooge, der so richtig alles doof findet. Perfekt,
0: aber ich bin müde. Das ist nicht gut. Ich habe nicht so viel Energie. Toll. So, wir machen das jetzt über... äh, hier jetzt bisschenliche Stimmung nach der Werbung Ich kotze. Ich kotze im Strahl nach 13 Sekunden Werbung
1: Was hast du heute ja, schon alles mal. geleistet, ha?
0: Dass du so grimmig bist? Was hast du nix gemacht? Nichts hast du gemacht.
1: Gar nichts habe ich geleistet. Ja. Man darf auch einfach mal so grimmig sein. Nee. Doch. Jetzt bisschenlich Und du, nicht. was hast du geleistet, ha? Wir werden so einen fetten Copyright-Strike dafür kriegen.
0: Okay, persönliche Stimmung genug. Ich bin heute schon Halbmarathon gelaufen. Fuck you. Wie? Ja, ich bin heute Morgen aufgestanden, wollte eh laufen gehen. Dann war ich so mit 15 Kilometer fast wieder daheim. Aber war noch am Neckar über der Brücke und dann habe ich mir gedacht, nö, ich laufe jetzt noch einen Halbmarathon fertig und bin
1: dann nochmal. Toll, du bist so ein guter Mensch. Ja. Richtig. Und dann strahle ich auch noch, ist doch scheiße. Ja,
0: weil ich gut drauf bin. Das Wochenende war gut, das war richtig toll.
1: Dann erzähl mal, warum war es so gut? Ha?
0: Ähm, weil ich Freitag erstmal nur ganz kurz Uni hatte. Ich bin nur für eben den praktischen Kurs hingegangen zum Auskultieren. Ähm, Dann bin ich wieder nach Hause gegangen und was haben wir dann gemacht? Am Abend haben wir ein Spieleabend hier in der WG gemacht mit noch ein paar Leuten und Glühwein getrunken. Viel Glühwein getrunken. (lacht) Ja, und dann habe ich Samstag Kartetag gemacht und irgendwie haben wir dann gestern auch wieder ganz random Reste warm gemacht und ein Reste-WG-Dinner gehabt. So random, aber es war gut, hat lecker geschmeckt. Und heute morgen bin ich habe ich erst ausgeschlafen und dann bin ich laufen gegangen und es hat auch bei uns jetzt endlich geschneit. Toll. Tja.
1: Ne? Sonst noch was? Hast du was Geschenk gekriegt oder?
0: Mm. Ja, ich habe was Geschenk gekriegt, mehr geworden, Komm, was? Eine neue Mitbewohnerin.
1: Uh, <lacht> tell me all about her.
0: Ähm, ja, so viel kann ich dir tatsächlich noch nicht erzählen, aber wenn ich jetzt dann sozusagen nach den Weihnachtsferien wieder hierher kommen, habe ich einfach zwei neue Mitbewohnerinnen. Tja.
1: Das, das heißt, das WG-Casting war erfolgreich? Ja, war es. Obwohl, du, du hattest ja geschrieben, dass einige abgesagt hatten ja. und dass es gar nicht so lang ging, wie du anfangs dachtest. Ich katze im Strahl, das
0: war so nervig. Also, eigentlich, oder es waren richtig viele Nachrichten auf WG gesucht. Das heißt, wir haben auch schon relativ groß aussortiert, bevor wir auch Leute eingeladen haben. Und dann haben wir vielleicht so zwölf Leuten geschrieben, die können vorbeikommen. Und dann haben wir eigentlich letzten Mittwoch, glaube ich, Mittwoch, WG-Casting gehabt und ich war da vorne auch Glühwein trinken. War sehr witzig für mich die ganze Zeit hindurch. Und dann haben aber schon voll viele gesagt, sie wollen nur telefonieren. Was ich sonst so, nee. Ja, hm. wenn ich es mir aussuchen kann, eher nicht telefonieren, weil man lernt die Leute halt einfach besser in Präsenz kennen. So. Ähm, genau, und dann war ich an dem Tag noch trinken weil Fachschaft hat kostenlos Glühwein ausgeschenkt. Uff. <lacht> und das habe ich natürlich auch ausgenutzt als guter Schwabe. Und dann hatte ich auf jeden Fall sehr viel Spaß bei den Im Endeffekt dann zwei WG-Castings von eigentlich fünf, die für den Tag geplant waren. Null. Richtig, aber in meinem angeheiterten Zustand war mir das dann doch auch ziemlich egal. Ähm, Genau, und dann kam... Mit einem haben wir dann noch telefoniert. Der wollte dann aber nur so drei Monate hier, drei Monate weg, drei Monate hier, so duales Studium mäßig. Ähm, Und wir wollen ja hier eine kleine Family haben, deswegen war das jetzt nicht so optimal. Ähm, Und dann kam am Freitag spontan eben die, die jetzt dann hier einziehen wird. Genau, und... Die war sehr sympathisch. Die muss jetzt noch halt klären, wie das mit äh, der Miete im Studentenwohnheim weiterläuft. Und da hat sie jetzt aber sozusagen das Go bekommen.
1: Und jetzt zieht sie dann hier ein. Genau. Die ist einfach gekommen und ihr fandet die direkt sympathisch und dann habt ihr die eingestellt. Ja, sozusagen.
0: Das ist so, die ist reingekommen und man hat ihr schon angesehen, dass die relativ ähnlich ist, wie meine Mitbewohnerin die auszieht. Woran? Optisch oder? Nee, so charaktermäßig.
1: Das hast du dir angesehen.
0: Ja, Alter, man hat halt geredet. Fuck you. Ähm, Und dann hat das gepasst. Und sweet. Die war halt auch wesentlich besser als die anderen zwei. so
1: Also wenn du jetzt ein Tutorial geben müsstest für Leute, die kurz vor einer WG-Suche sind, was... Für Features müsste man mitbringen, wie müsste man sich verhalten, um seine Chancen zu erhöhen, ein, angenommen ein, eingestellt zu werden.
0: Also, ich finde, man sollte schon bei dem Text auf WG gesucht da so die goldene Mitte finden zwischen viel zu wenig schreiben und viel zu viel schreiben. Also, mhm. ich finde, man sollte schon rauslesen können, wer die Person so grob ist, aber... Man hat halt auch keine Zeit, da jetzt 30 Minuten Text zu lesen, gefühlt. Mhm. Und wir fanden es auch wichtig, irgendwie entweder Insta mit dazu zu schicken oder ein Bild in Anhang zu packen, fand sich Dass man mhm. halt auch so sehen kann, wer die Person ist und vielleicht auch rausfindet, was die Person sonst so macht, was man jetzt nicht unbedingt in einem Text rüberbringen kann. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist immer noch so ein bisschen so ein Glücksspiel. Ich glaube, da <lacht> kann es auch sein, dass wir vielleicht noch den viel perfekteren Mitbewohner, Mitbewohnerinnen einfach halt nicht gesehen haben in den vielen Texten. Mhm. Und wenn man dann eingeladen wird, dann sollte man schon proaktiv sein und möglichst schnell irgendwie versuchen, die Leute auch zu treffen, bei denen man einziehen will. Mhm. Und dann vor allem auch pünktlich da sein. Also, keine Ahnung, einer war eine halbe Stunde zu früh da, das ist auch nicht ganz so nice, weil er hätte da an dem Tag auch genauso gut vor verschlossener Tür stehen können, weil ich halt noch unterwegs war und meine zwei Mitbewohnerinnen auch. Ähm, Aber die die jetzt einzieht war zum Beispiel halt fünf Minuten vorher da. Das war voll okay, so. Das war ganz toll. Ähm, Und dann, ich glaube man sollte eher mehr als weniger reden. So. Also (lacht) davor waren zwar eben zwei Boys da und den musste man finde ich beiden so aus der Nase rausziehen, dass sie halt irgendwas anfangen zu reden. Mhm. Das ist dann auch so, je länger es ging, besser geworden, aber war halt schon irgendwie ein bisschen stressig manchmal, wenn man dann halt so ewig drumdrucksen muss, gefühlt. Und ansonsten einfach ehrlich antworten. Also was man halt auch denkt zu den Fragen oder im Gespräch, was man sich halt so gedacht hat dabei und nicht irgendwie so ja ich will ich liebe Sauberkeit ich brauche unbedingt einen Putzplan so. ist schon nice aber man muss das halt auch richtig verpacken können und nicht so mhm. einfach nur diese imaginären Punkte abhaken in seinem Kopf ja
1: und es ist natürlich Hab. auch immer gut wenn der Humor vibt ne Ihr habt ihr so, so Standardfragen gestellt, also die ihr allen gestellt habt, irgendwie gemeine, lustige Fragen. Ja, und die bin ich ja tatsächlich auch gefragt worden. Uh, okay, tell me.
0: Ähm, also die erste Frage war eigentlich immer so, wie das Wochenende so von Freitagabend, Freitagnachmittag bis Sonntagabend aussieht. Ähm, weil ich finde, da kriegt man schon raus, was das so für ein Mensch ist. Ob der sich dann das ganze Wochenende lang über in sein Zimmer verzieht und irgendwie zockt oder keine Ahnung was tut. <lacht> ähm, siehe, mein Kreiswerth-Mitbewohner. Ja! <lacht> <lacht> ähm, genau, das war so eine Frage. Dann, was haben wir danach gefragt? Die schreibt, also meine Mitbewohnerin schreibt gerade ein Kochbuch, das heißt, sie hat auch jeden nach einem Rezept gefragt. Sie schreibt ein Kochbuch? Ja, halt so, weiß auf Oma auf angelegt, Joke. schreibt alle ihre Rezepte, auf die sie so kocht. Ah, okay. So, aber voll cute, da sind auch richtig ja. gute mit dabei. Ähm, genau das haben wir noch alle gefragt. Ähm dann habe ich gefragt nach dem Emoji, die Frage, die wir hier auch schon mal hatten. Mhm. Ähm ja, und mehr weiß ich leider nicht mehr, weil ich Klühwein getrunken habe. <lacht> nee, Spaß. Ähm, was haben wir denn noch? Also, dann halt klar die Wohnung gezeigt, so. ja. Und dann halt so grob, wo die Leute herkommen, was sie so bisher gemacht haben, was sie allgemein tun, hier, warum die hier her wollen. Und dann haben wir eigentlich immer ganz gut geredet. Also ich glaube, die waren alle so um die Stunde da. Hm. Also haben schon eigentlich uns ganz gut unterhalten mit denen allen.
1: Hm? Habt ihr noch was mit denen gemacht? Wir haben ein paar Mal mit denen gekocht und so. Echt? Ja. Das
0: ist ja richtig stressig. Ging eigentlich. Ähm, ne, das haben wir nicht gemacht. Aber ich glaube, wir sind da auch alle drei eher so, machen wir mal eher schneller als langsamer. Man findet hm. da schon jemanden. Okay. Und das Gute in Anführungszeichen war ja auch, dass es, also dass ja eigentlich nur ich in erster Linie mal sagen musste, ob der oder die hier reinpasst, weil ja nur ich hier bleibe auf länger als ja. bis März. <lacht> Ah, die anderen gehen auch, die, die das Kochbuch schreibt und so. Genau, die zieht ja eh aus, jetzt dann äh, zwischen Weihnachten und Neujahr. Mm. Die zieht euch aber nur die Straße runter. Mm. Und die andere geht jetzt dann im Januar, Februar, März auch nach Berlin fürs zweite Staatsexamen lernen. Und dann kommt sie da vermutlich nur noch mal für zwei Wochen und wird dann aber sehr wahrscheinlich komplett nach äh, Berlin umziehen. Weswegen dann im März oder April ich auch noch eine zweite dauerhafte neue Person in der Wohnung habe. Mm. Ja. All over again. Richtig. Aber dann in auch neue Startbesetzung.
1: <lacht> ja. Könnte ich noch mal neue Fragen überlegen.
0: Ja. Ne, aber ich also ich fand das eigentlich sehr angenehm, so diese relaxte äh, sozusagen Interviewposition zu haben. Und Wesentlich angenehmer
1: als jetzt interviewt zu werden, gell?
0: Richtig. Das ist viel geiler, wenn du nicht den Druck hast, ich brauche jetzt unbedingt eine Wohnung, sondern einfach dir auch mal so die Leute anschauen kannst yes. und vor allem aussuchen kannst ja eigentlich noch, dass wir
1: einkaufen gehen. Und das ist ja auch, das, wenn du nicht antworten musst, musst du auch gar nicht so viel denken. Deswegen stelle ich auch immer die Fragen im Podcast, damit ich nicht so viel denken muss und du die ganze ja, Denkarbeit weiß. machst. Ich weiß.
0: Schlimme Sache. Aber das, das heißt, habe ich nicht letztes ja Mal Station gemerkt. Vor Sofa.
1: Ja, genau. <lacht> Das, das letzte Mal war, fand ich total angenehm, dass du die Fragen vorbereitet hattest und das merkte ich aber danach, dass ich ganz anders, also mir ging es ganz anders danach, weil ich so viel geredet hatte, sonst gehe ich mit einem anderen Gefühl aus dem Podcast raus und da war, da war ich Moment so Lustig, oder wie? richtig viel gelabert, was denn da passiert.
0: Ach ja, ja war nice, war eine coole Erfahrung, machen wir wieder so.
1: Machen wir mach wieder so. Mhm. Stell dir vor, man, man, es gäbe so einen Buchungsservice. Du kannst dich, also man kann dann so einen Philipp Axmann buchen und der sucht dann für dich die WG-Leute aus. Also weil das ist dir zu stressig quasi. Du kümmerst dich dann um die Nachrichten und führst dann die Interviews mit denen. Nee, finde ich nicht gut. Weil?
0: Also ich würde das jetzt, ich könnte das an dich glaube ich outsourcen, die Nachrichten durchzugehen oder <lacht> an so zwei, drei andere Freunde ähm, mhm. Vor allem noch von daheim oder jetzt auch hier an meine Mitbürgerin, Aber jemand komplett Unbekanntes, dem würde ich das nicht übergeben. Weil ich glaube, es gibt zu viele Leute, die auch gute Nachrichten schreiben, die aber nicht mit mir viben würden.
1: Ah, okay. Dann... Hm. Ja, dann wird es nur aufwendig. Dann müsste ich dich ja vorher krass kennenlernen, um ja, zu wissen, was du magst. Und dann würde ich basierend auf dem Bild, was ich da von dir gewonnen habe, versuchen, jemanden zu finden, der zu dich zu dir passt. Ja, das heißt, du müsstest dann schon ich ein
0: halbes Jahr hier wohnen, bevor du den Job machen
1: könntest. <lull> Lul. Dann würde ich einfach direkt auch so ein, so ein Matchmaker werden, so wie es die früher gab, also die auch so Dates und so äh, zugelost haben. Ja.
0: Gab es da nicht mal so einen Film, ähm, der Schlussmacher oder so?
1: Ja. Gell? Der hat los, ja. Schluss gemacht für andere Leute. Ja, genau. Sowas könntest du auch machen. Das wäre, glaube ich, nicht ganz so schwierig. Boah, ich glaube, ich glaube, das wird mir wehtun. Ich, also wenn der jemand wirklich so in Tränen zusammenbricht vor dir, ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich einfach das. <lacht> ah, okay, passt. Okay.
0: Nee, ich würde das. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das unbedingt machen wollen würde, aber auf der anderen Seite, why not? Also ich wäre dann so richtig Robotisch, ich würde auf einmal auftauchen, so, Ding Dong. Also, ich soll dir, Lisa, vom Tom ausrichten, dass das mit euch nicht mehr so funktionieren wird. Deswegen macht der Tom lieber Schluss mit dir. Bei Fragen und Rückmeldungen melde dich bitte an Tom. Ciao, ciao. So würde ich das, glaube ich, machen. Und dann wäre ich schon wieder weg. Und die wäre so perplex, die
1: wüsste gar nicht mehr, was du, abgeht. Du wärst so schnell wieder weg, die würdest gar nicht checken. Die hätte gar nicht ja. die Zeit anfangen zu, fangen zu heulen, ja, wenn richtig. du schon wieder weg wärst.
0: Das würde für mich dann nee. einen guten Schlussmacher ausmachen.
1: Ich glaube, ich wäre dann lieber andersrum der Typ, der mh, für andere Typen mit den Frauen aufs Date geht oder so. Das finde ich viel lustiger.
0: Aber ich glaube, da wirst du nicht angestellt dafür.
1: Ich befürchte auch. <lacht> <lacht> Aber also. stell dir vor, du bist ja der, du der Dude, der so den ersten Vibe-Check macht bei Tinder, um zu gucken, ob die dich irgendwie verarschen ob es doch ein Typ ist, ob die 20 Jahre älter ist oder gar nicht so aus wie auf die Fotos. Und nur die guten, mit denen gehst du dann auf ein Date und dann tust du dich beim nächsten Mal an den echten Typen verweisen oder so.
0: Ja, wäre glaube ich dann auch witzig.
1: An lustigen Jobs wird es uns nicht fehlen. Ja. ha
0: ich glaube, ich schalte mal eine Annonce, dass ich das mache. Und schaue, wie viele Leute sich da melden. Weißt du, mal einen Marktcheck machen.
1: Meine Mom hat mir früher äh, so sporadisch aus der Zeitung random so Schnipsel äh, vorgelesen, wo ältere Herren oder Damen so Dating-Annoncen aufgegeben haben. Geil. Und das war immer so lustig. <lacht> ähm, weil die haben sich auch noch so klassisch beschrieben. Ältere Herr, also ich bin ein... Wie war denn das immer? Ähm, ich bin ein älterer Herr, aber noch jung geblieben. Ich gehe gerne regelmäßig abends zum Tanzen und suche eine Dame, die gerne mit mir mittanzt, mit mir Pferde stehlen geht und bereit ist, auch mal kuschelig am Sonntag auf dem Sofa Pferde zu verbringen. Geht genau, und diese Formulierung mit dem Pferde stehlen gehen, das ist, äh, die kam so häufig vor, das war irgendwie allen immer ganz wichtig. Geil. Aber ja, man muss Pferde stehlen, weil nur dann kann man reiten. <lacht> okay. Ja. ja, aber du hast recht. Wo wir gerade dabei sind, ähm, was war das letzte krasse Zitat oder die, so ein krasser Spruch, der dir begegnet ist und den du behalten hast? Keine Ahnung, ob das auf Instagram manchmal diese, diese Fake-Motivation... Äh, mhm. Sprüche sind mit so irgendwelchen komischen Videos hinterlegt oder irgendwelche Sprüche an Laternen mit so Stickern <lacht> oder wie auch immer. Irgendwelche Sprüche, Zitate, die dir in Erinnerung geblieben sind.
0: Ähm, da habe ich glaube ich jetzt sogar einen. Aber der ist vielleicht ein bisschen verstörend.
1: Okay, Basti im Schnitt bereitet sich schon mal vor. <lacht>
0: Grüße. Ähm, von hinten wird die Ente gestoppt. Oder hinten kackt die Ente. Oder hinten wird die Ente fährt. <lacht> Möchtest du mir den erklären? Ähm, ja, also keine Ahnung, das ist so vor allem, glaube ich, ein Spruch unter, unter Triathleten oder Rennradfahrern, so, die dann halt länger fahren. Und da mhm. ist halt immer so das Ding, gegen Ende des Wettkampfs musst du da sein. Gegen Ende des Wettkampfs wird es hart, gegen Ende des Wettkampfs kommt mhm. dann aber auch so die Belohnung. Und deswegen so, mhm. hinten wird die Ente fährt, von hinten wird die Ente gestopft, weil du halt dann, am, gegen Ende am Start sein muss sozusagen und es dir halt nichts bringt, wenn du die ganze Zeit davor fix unterwegs warst, wenn du am Ende halt einfach stehen bleiben musst.
1: Genau. Okay, das ist eine erstaunlich jugendfreie Begründung, die du mir geliefert hast. Nicht äh, finde ich sehr <lacht> schön. Ähm, und ich habe es noch nie gehört vorher. Ja, ich habe es noch nie vorher gehört.
0: Aha, doch, den, also das verwende ich auch sehr gern Ich finde, das ist auch so ein Spruch, der passt irgendwie so zu mir. Also den den könnte auch ich original gesagt haben.
1: (lacht) Der passt tatsächlich zu dir. Oh Mann. Musst du den öfter erklären auch oder checken ihn alle sofort? Nee, ich glaube, der
0: wird vor allem hingenommen einfach. Und es wird nicht weiter nachgefragt.
1: (lacht) Alle gucken so verstohlen auf den Boden. Ja. Und nach einer Minute können sie wieder mit dir reden, schön. Ja. Ja, doch.
0: Aber der, den kenne ich jetzt vielleicht seit, seit letztem Sommer, also nicht dieser Sommer, sondern letzter Sommer. Und der ist trotzdem sticken geblieben. Sticken geblieben. Um ein bisschen anglizistisch zu werden.
1: Sehr gut. Dann wirken wir ah, direkt gebildeter.
0: Richtig. Was ist es bei dir?
1: Mir ist zuletzt hingeblieben ganz Besonderes äh, also aus irgendeinem. In der Kaka-Fabrik. Das ist bei dir als letztes hingeblieben. Genau. <lacht> Ich war in einem richtig klassischen, schönen Spielwarenladen, also wo es auch noch so Holzspielzeug gibt, Bausteine, Puppen und ganz viele besondere Kinderbücher und da gab es ein Kinderbuch und das hieß einfach Besuch in der Kaka-Fabrik und... Also und dann war da auch wirklich so eine Fabrik irgendwie abgebildet, darauf, also in so einem kindlich illustrierten Stil. Und mir ist nicht, ich dachte mir, soll das nicht pädagogisch wertvoll sein? Ich habe es nicht gecheckt oder war, ist das irgendwie, ist das wertvoll? Ich habe es nicht gerafft. Aber bei Kaka habe ich natürlich als allererstes an Philipp gedacht und habe ihm direkt ein Foto davon geschickt.
0: Mein Fäkalhumor, es, ich, hat das auch sehr toll gefunden. Ja, ich, ich muss sagen, glaub, da hat sich stimmt jemand das sehr das gefreut.
1: Das Fäkalhumor, ich von deiner Freundin, hat das auch sehr toll gefunden. Befürchte, ich fand es auch nicht schlecht, Ja. Ja. <lacht> Umzingelt von Fekalhumor. <lacht> Titel der Podcast-Folge: Besuch in der Kackerfabrik. Äh, ja, oder Fekalhumor. Umzingelt von Fekalhumor. Umzingelt von Fekalhumor. Mmh. Um, um, um. Wir können so einen braunen Filter über unsere äh, Cover drüber legen. Äh. <lacht> genau, mein, ähm, ich habe eigentlich zwei Sprüche, Zitate. Das eine ist, äh, da habe ich ein bisschen länger drüber nachgedacht: Every action ist ist ein Act of Love, of Love or Coping.
0: Mhm.
1: Und das fand ich ganz spannend. habe ich erinnert an dieses Tony Robbins. Das, der hat doch auch irgendwie so Love oder Cry for Help. Das ist alles, was Leute machen, wenn es was Liebes ist, ist es quasi so halt aus Liebe. Aber wenn es was Gemeines ist oder was doves, ist, dann ist es eigentlich nur ein Zeichen für Hey, die sind da gerade selbst irgendwie überfordert oder können nicht lieb, liebevoll sein, weil irgendwie ein altes Thema hochkommt oder so. Und so teilt er quasi so jede Handlung in diese zwei Kategorien ein. Und da habe ich drüber nachgedacht und dachte mir, vielleicht gehe ich mal durch die Welt und versuche die Welt so zu betrachten. Und vielleicht geht es besser. dann besser. Geht mir zu denken, mittlerweile du bist besser?
0: Oder geht es dir schlechter?
1: Nee, gar nicht. Ähm. <lacht> Also es hat, jetzt, es hat jetzt nicht wirklich geholfen, aber es ist vielleicht auch, weil ich ähm, das sehr schwierig finde, das immer so zu erinnern. Mm, genau, das. Und dann von meiner Freundin in Spruch, den fand ich extrem krass, weil er aber eigentlich auch so dumm primitiv ist und zwar Nothing changes if nothing changes. Namaste. Ja, Namaste. Und den fand ich irgendwie richtig gut. Ähm, sehr passend. Für mich und deswegen habe ich mir den an meine Wand geschrieben. Hier, du kannst rechts in dem Videobild, siehst du meine Zimmertür und da ja. sind so gelbe Zellchen ja. und da stehen immer so Sprüche drauf. Ach
0: schade, ich dachte schon, und du hast
1: so ein cooles Wandtattoo jetzt. So nee. the Flow of Life. <lacht> nee, da würde drauf stehen, oh, zu vino sage ich Nino. Philipp left the chat. Ja, um,
0: yeah, interesting. Ich habe auch noch so einen dummen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
1: Ich liebe den, der ist so geil. Das ist ein geil? Spruch von meinem Dad. Der benutzt ja. ihn die
0: ganze Zeit. So ein guter Spruch. Und so viel Komm schreien, kann rausschauen. schauen. Schnauz kann schauen. Du. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. <lacht> ja.
1: Im Zuge dessen habe ich mir auch vorgenommen.
0: Auf was wolltest du jetzt damit hinaus? Das ist womit mein Zug noch, mit den Sprüchen. Wie?
1: Hat es dir jetzt nee, was das geholfen?
0: Hat es dir nichts geholfen? War es okay?
1: Nee, gar nichts. Es hat mir überhaupt nicht geholfen, aber der Podcast hilft mir ja nie wirklich. Aber ähm, dann können Spaß. wir die Sprüche
0: auch sein lassen. Dann können wir die jetzt auch wieder vergessen, oder? Also es ist es jetzt nichts, was man sich merken muss?
1: Doch, natürlich. Da steckt ja viel Weisheit drin. Nee, was ich... Ich weiß, ich habe manchmal so Sprüche, die geißen mir dann einfach so eine Woche im Kopf rum. Aha. Und so war das zum Beispiel mit dem okay. Nothing changes if nothing changes. Uh, Grüße an Frau Bumila um meine TH-Aussprache. Mm. <lacht> bei dir ist das Tolle, wenn du das machst, dann sieht man bei dir das Weiß von den Augen. Uh, das TH. Das macht es noch authentischer. <lacht> und wenn du jetzt hier ich kann du sogar noch die Spucke in deinem Gesicht spüren. Mm, nice. Ja, ja nee, und dann wollte ich eigentlich nur hören, was dir da so manchmal durch den Kopf geht. an für, an, an für sprüchen,
0: an für sprüchen. Tja, Deutsch muss man auch nochmal üben anscheinend. Ja
1: genau, weil eigentlich bemühe ich mich, das fiel mir nämlich gerade auf, eigentlich bin ich zurzeit bemüht, nochmal mehr auf meine Wortwahl zu achten. Hm. Ich möchte nicht mehr Gott und Jesus so inflationär benutzen, so, oh Jesus oder um Himmels Willen oder oh Gott, so finde ich irgendwie ziemlich dämlich. Aber ähm, auch so andere Sachen, ich möchte nicht mehr sagen, ich bin wenn ich jemand frage, wer, wer du bist, sagst du, ich bin Basti sondern ich möchte sagen, ich heiße Basti, das ist so, so ein Buddhist-Awareness-Thing, so, weil ich bin ja nicht Basti, Basti ist ja nur mein Name, weißt du so, oder mhm. ähm, ich kann nicht, so ich kann noch nicht, also weißt du, so mhm. mini kleine Änderungen, das fand ich irgendwie mega cool. Und eigentlich klappt es auch ziemlich gut, finde ich, also ich spreche es zwar noch aus, aber ich sage sofort hinterher, ah, scheiße, ich habe es verkackt, aber weißt du, die Awareness ist sofort da, aber hier mit ihrem Podcast, keine Chance. Ja. Deutsch mindestens zwei Stufen drunter. <lacht>
0: das liegt aber nicht an mir.
1: An wem sonst? Ich habe eine
0: sehr elaborierte Sprache, würde ich behaupten. Wenn ich mich anstreng.
1: Das wenn du dich eh anstrengst, so. dann strenge
0: ich mal an, Junge. Ja, nee. Aber kann ich übel relaten, weil ich muss jetzt ja dann einfach auf Station. Also wirklich auf Station so.
1: Oh mein Gott, bitte bin auf
0: Station. Tschüss. Auf Patienten werden wir losgelassen. Und da muss man ja auch mit denen reden. Und so
1: die anfassen und da die Sachen machen, die man gelernt hat. Wäre ein bisschen dumm, wenn du die so voll laberst mit so ärztlichem Zeug, aber in so Jugendsprache. Ja, und dann hast du <lacht> da halt so ein... Da hast du was kaputt so an deiner Leber so. Die machen wir jetzt raus. Ja, richtig. So... Das wird kritisch, da kann ich dann
0: vermutlich nächste Woche oder in zwei Wochen berichten, wie das so lief.
1: Da bin ich ultra gespannt. Ich auch. Wenn du wirst, können wir vorher üben ein bisschen. Hallo, <lacht> ich bin der Philipp und ich würde gerne ein Arzt sein. Ja,
0: das Ding ist, ähm, ich habe das ja, äh, also das wird ja bei uns in Form von OSCIs geprüft. Also wo so standardisierte Untersuchungsmethoden sind mhm. und wo dann auch standardisierte Prüfungen sind wo du jetzt eigentlich gerade halt nur Normalbefund erheben musst. Und da lernt man halt dafür auch so einen Text auswendig. so Ja, hallo, Herr oder Frau, keine Ahnung, ich bin heute Assistenzarzt, ich bin Herr Axmann. Äh, wir werden jetzt hier eine Gesamtuntersuchung durchführen, je nachdem, was halt für ein Fach. Äh, dafür müsste ich Sie bitten, jetzt keine Ahnung was zu tun. Und dann hast du da wirklich halt so deinen inneren Monolog und den arbeitest du dann einfach schnell ab. Ah, wild, so, okay. Also so standardisiert wie die Prüfung ist, ist auch dein Text und deine Handlungen, weil
1: du halt auch nur fünfeinhalb Minuten Zeit hast. Geil. Das ist auch nice, das haben wir, haben wir da schon mal drüber gesprochen, dass wenn du diese Prüfung ja hast, die ja so sehr zeitbegrenzt ist, das ist ja quasi schon ein Konditionieren darauf, dass du später auch nur so wenig Zeit für die Patienten hast. Das ist ja so dämlich. Dass wir haben das mal im Rahmen von dem Seminar an der Uni mit echt Patienten erzählt, dass die für die Anamnese nur 5 Minuten haben und die haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ja. Kein Wunder, dass sich der keine Zeit nimmt, wenn er es im Studium schon so lernt, das ist ja schrecklich. Ja, true.
0: Wobei, also jetzt gerade finde ich es noch gar nicht so schlecht, weil wir ja sozusagen nur einen Normalbefund erheben. Und mit diesen standardisierten 5-Minuten-Dingern kannst du dir halt innerhalb von fünf Minuten auch einen Überblick verschaffen. Erstmal. Und dann Mhm. halt spezifisch weitergehen, wenn dir irgendwas auffällt. Mhm. Und wenn du jetzt halt schon für deine Grunduntersuchung eine Viertelstunde brauchst und dann noch spezialisieren musst, ist es halt auch nicht so geil. Aber ich glaube, das ist so eine sehr feine Linie, die man da dann lernen muss zu tanzen und nicht sich dann auch davon sozusagen äh, mitreißen zu lassen. Definitiv. Ja. Wir hören und sehen uns dann das nochmal in so zwei, drei Jahren an. <lacht>
1: Boah, ich ich freue mich schon so sehr auf den Moment, wo ich mich von dir untersuchen lassen kann. Nur Homo an der Stelle. Aber ja, wo ich einmal also
0: von mir aus können wir das in den Weihnachtsferien machen. Ich habe alles Equipment, was ich so für das, was ich jetzt gerade gelernt habe, ja? auch anschaffen müssen. Und das nehme ich auch mit Heim zum Üben.
1: Oh nice, hier hätte ich ultra Bock drauf. You're safe. Safe. Also, es könnte auch ein bisschen weird werden, so, ich weiß noch nicht, aber irgendwie, glaube ich, <lacht> ist es ziemlich lustig. Naja, ich, Vielleicht brauche also, ich ein bisschen Glühwein.
0: Ja, man kann das ja auch abspecken. Also, ich muss dich ja nicht ganz entkleiden lassen.
1: So. Nein, 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 mir geht auch mehr. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob ich dich ich so ernst nehmen kann, so in der Rolle, weißt ich so, ich bin jetzt der Arzt, so. Okay, Bitte ich. machen Sie mal Ihren Rücken frei, ich höre Sie jetzt mal ab, so. Ich ziehe und dann fängt er da einfach nur an, an, an zu lachen. Und dann, Ach, dann mich schon ernst. Ich glaube auch. Guck mal hier, siehst du das? Oh, da hängt der Kittel. Hinten rechts ja. in der Ecke an einer silbernen Stange hängt der Kittel. Ich sag's
0: dir. Kittel besorgen müssen. So dumm. Es gab einfach keine Kittel mehr
1: jetzt. Alle haben welche gebraucht, oder?
0: Ja, aber das Krankenhaus hatte einfach keine Kittel mehr. Und ah, das krass. Sind ja die muss...
1: vom Krankenhaus. Also das sind ah. nicht
0: unsere eigenen. Und dann, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe ja Gott sei Dank noch einen bekommen. Aber teilweise haben jetzt, gerade die Mädels, haben immer noch keine Kittel. Weil es halt einfach die kleinen
1: Größen nicht mehr gab. Ach so. Ich dachte, es gibt extra Mädelskittel.
0: Ja, schon halt andere Größen, aber denen passen halt teilweise auch die kleinen Männergrößen. Aber es gab mhm. die halt einfach nicht mehr.
1: Krass. Was machen die dann? Ein Bettlaken ausschneiden ja. und anziehen?
0: Hoffen, dass es wieder welche gibt, weil auf Station okay. kommt schon halt nicht in Straßenklamotten.
1: Ja, schon klar. Kann man das sich nicht auch selber kaufen oder ist das so teuer? Mhm. Ja, kannst du schon, aber die sind ja auch gebrandet, weißt du. Da steht ja auch Fett-UMM drauf. Uff. Ja. Schon gar nichts Cooles. Wo wir gerade bei hier, bei weißen Kitteln sind und Kleidung. Mhm. Ich habe mich letztens gefragt, ob man so eine Entwicklung in seinem, oder ver- sagen wir erstmal Veränderungen, vielleicht auch Entwicklung in seinem Kleidungsstil irgendwie so feststellen kann. Weil ich irgendwie, mir fiel letztens so auf, als ich mich so im Spiegel anschaute, irgendwo zufällig in so einem, in so einem Schaufenster, als ich rumlief, dass ich mir dachte, so wäre ich vor einem Jahr nicht aus dem Haus gegangen. <lacht> dass ich gemerkt habe, mir... Wird es zunehmend egaler, wie ich aussehe. Ich würde sagen, ich war früher schon extrem eitel und das wird wesentlich besser. Heute einfach mit Schlabberhose und Schlabberpulli hier Mütze auf, mach mal noch den Schal so komisch als Mütze irgendwie so drüber, so rauszugehen, gar kein Ding. Aber früher hätte ich das gerade so in der Oberstufe, hätte ich das niemals gemacht. Hätte ich mich lieber noch eine halbe Stunde gefühlt fertig gemacht, Hemd angezogen, Haare gestylt und, hätte mal wieder gesagt, und dann wäre ich raus. Die und dann genau habe ich gesagt, die waren zu, Schau, das ich schaue mal an zu, sorry, dass ich zu schnell okay. okay. <lacht> genau gemacht habe. Genau, genau. Da habe ich mir krass, da habe ich mich auf jeden Fall verändert. Ich weiß noch nicht, ob ich sagen würde entwickelt, <lacht> weil das ist ja auch eine Rückentwicklung. Da habe ich mich noch nicht entschieden. Genau, aber wie würdest du das auf jeden Fall bei dir sehen, betrachten, bezeichnen?
0: Mhm. Ich glaube, ich war da schon immer sehr entspannt. Und ich bin so entspannt. Also du
1: würdest sagen, dass keine Veränderung wahrgenommen? Nee, nicht so.
0: Würde ich nicht sagen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin immer wieder unglaublich dankbar dafür, dass mein späterer Beruf auch einer ist, in dem es eine gewisse Uniform gibt, weil man sich dann einfach über sowas einfach keine Gedanken machen muss, es ist so schlau, du kommst da hin, ziehst dich um und da hat jeder einfach so eine Uniform halt an.
1: Oh, das, oh, nee, das stimmt ja nicht ganz, also mein Hausarzt ja, aber oder meine Hausarztpraxiskleidung, oder? Ja schon, ja. aber das ist ja nicht ist von so Praxis zu so Praxis unterschiedlich. Ja, nee, das, das finde ich ja auch gut, dass noch so ein bisschen
0: was Individuelles dabei ist. Nicht, dass wir hier so irgendwie äh, diktatorische, autokratische Zustände haben, wo jeder gleich aussehen muss. Aber man muss sich zumindest keine Gedanken machen, was man anzieht, weil das halt irgendwo gewissermaßen vorgegeben ist.
1: Also dann weißes Poloshirt und weiße Hose, Crocs und … Ja, man, vor allem Crocs. Oh, so geil. <lacht>
0: Ich kann einfach Crocs anziehen beim Arbeiten. Wie geil ist das denn?
1: Schon ganz nett, ja?
0: Birkenstocks, einfach beim Arbeiten.
1: Oh. Das kann ich mir halt auch anziehen. Ja, du, aber andere Leute nicht. Ja, aber jetzt nochmal ganz kurz zu deinem, zu deinem ja. Style zurück. Ich würde schon, also würd schon sagen, dass er ein bisschen schicker geworden ist. Nur so ein bisschen. Ja, aber... Der, du hast jetzt auch Anzugshosen. Du hattest also seit ja, lang, Ich aber weiß der, gar nicht.
0: Der ist ja auch seit eigentlich der 12. würde ich sagen, so. Und seitdem hat er sich auch nicht so Ende verändert. Ende 12. Ja. Aber seitdem hat er sich eigentlich auch nicht so viel verändert.
1: Okay. Ja. Okay, spannend. Ja, okay, okay. okay ich ich finde den gut. Ja, er sitzt da in seinem roten Pulli, den, ja. ähm, das ist der typische Kuli-Podcast-Pulli. Ich glaube, den hattest du schon ganz oft an im ja. Podcast.
0: Das ist mein flauschiger Daheim-Pulli.
1: Yes, fühle ich. Ja. Es gibt immer diesen einen Pulli, der Richtig. nie gewaschen wird, weil man ihn immer braucht zum Morgens- und Abends nee, anziehen.
0: Doch. Der hier ist jetzt frisch, weil der andere in der Wäsche ist. Du hast zwei Kuschelpullis? Ja, Boah. natürlich. Da bist du mir ein Kuschelpulli voraus. Der uni Pulli ist auch so ein Flauschiger.
1: Ah, stimmt. Ja, du hattest, ja Das muss ich mir noch machen. Meine Uni representen mit so Uni-Merch. Ja
0: der und der, wo ich jetzt anhabe, das sind so die Flauschi-Pullis. Und ich würde sagen, das ist so das Pandor dazu, wenn Frauen immer so eine Decke haben. True. <lacht> Nur, dass wir halt einfach, also, dass es halt fuchsiger ist, einen Pulli dafür zu haben, anstatt eine Decke, finde ich.
1: Ja, schon. Ja. Extrem viel fuchsiger. Ja. Obwohl ich jetzt, wie ich das schon erzählt, auch angefangen habe, mir manchmal so eine Wärmflasche in den Schoß zu legen. Das finde ich nice, wenn ich so am Schreibtisch sitze. Aber
0: pass auf deinen Willi auf. Ja, ja. Der mag das nicht so warm.
1: Nein, nein, nein. Dem geht's ganz gut, glaube ich. Der Öl ist okay.
0: Werde ich untersuchen.
1: Bitte nicht. <lacht>
0: naja, aber wir haben auch äh, hier die digital-rektale Untersuchung. Digital? Digital. Brauchst oh haben
1: Kalle. Philipp zeigt zwei <lacht> Finger in die Kamera.
0: Du bist am Arsch, Junge, am Arsch.
1: Ich will nicht.
0: Nee, hallo, du weißt ja, Vorsorge ist besser als Nachsorge.
1: Hast du nicht erzählt von der Freundin, die irgendwie gerne ihrem Freund die Prostata untersucht oder wie war das?
0: Nee, das war ein One-Night-Stand.
1: Ah, aber die, die hat ja, dabei genau. eine Prostata-Untersuchung gemacht.
0: Ja, da hat der Typ gemeint, er steht da drauf und dann hat sie auch nach der Prostata gefühlt.
1: So weird. Spaß. Jeder hat seine seine eigenen sexuellen Präferenzen und auch Vorlieben. Und da kann jeder natürlich machen, was er möchte. Da da sind wir gar nicht wertend.
0: Ja, doch ein bisschen schon. Aber (lacht) aber eher die Tatsache, dass sie dann von ihrem Studium so vereinnahmt war, auf solche Dinge dann zu achten und nicht einfach nur sich auf den Akt zu konzentrieren.
1: Stimmt, da da meinte sie auch, dass was nicht okay ist, gell?
0: Ja, ich finde das weird, wenn man dann (lacht) so sehr drin steckt, dass man dann... im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes... <lacht> ja! mir ist aufgefallen, <lacht> wo ich es gesagt habe. Ähm... ja, ich weiß nicht, oh das war ein bisschen weird. Noch komischer, wenn du gewesen hättest ihn dann auch so drauf angesprochen, so... tu, also... Hm, sollte ich mal zum Arzt gehen? Naja... bin ich halt Gott Apropos, sei Dank
1: nicht, ne? Apropos... Apropos. Apropos bewerten, ich weiß nicht, hast du das gesehen auf WhatsApp? Es gibt zwei neue Features. Es gibt, es gibt bots es gibt Umfragen, das mhm. ist ja aber schon länger. Es gibt Communities und es gibt einen Avatar.
0: Was sind Communities?
1: Du hast doch keine WhatsApp Communities.
0: Ah doch, ich glaube, in der Web-Version habe ich Communities, aber auf dem Handy noch, oder? Ah doch. ah, ah doch, ja habe ich. Kann das was?
1: F- äh, Community sind quasi WhatsApp-Gruppen über Gruppen. Du kannst in der WhatsApp-Community mehrere Gruppen zusammenfassen. Und ich habe mich gefragt, ob du das nutzt oder ob du dafür Anwendung hast. Ich nehme mich im Moment noch nicht so richtig. Nein, ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht wofür. Also als Beispiel, es gibt Yes, Fam Germany. Das ist quasi von so einem YouTube-Kanal eine Community. Und wie kann man Da, da gibt es eine gibt es eine WhatsApp-Gruppe in jeder Stadt in Deutschland. Ja. Und jetzt gibt es eine YesFam-Community auf WhatsApp und in dieser Community sind alle Gruppen von allen Städten aus ganz Deutschland. Ja, okay. Das ist ganz cool, weil jetzt kann ich einfach so die Gruppe anklicken und dann darüber so beitreten und dann bin ich je nachdem, in welcher Stadt ich gerade bin, mit auch in dieser WhatsApp-Gruppe. Mhm. Aber sonst habe ich noch fuchzig. keine Anwendung dafür gefunden.
0: Aber das ist ja... Mhm. Nee, ja, verstehe ich auch nicht.
1: Und dann gibt es äh, WhatsApp-Avatar. Du kannst bei Einstellungen unter deinem Namen und deinem, deinem, sagst du mir, was heißt Avatar. das Motto? Quatsch, deinem Spruch da, kannst du jetzt ja. ein Avatar erstellen. So ein bisschen wie bei Snapchat oder so. Das habe ich noch nicht gemacht, aber vielleicht dachte ich mir, du bist da vielleicht schon weiter. Nö, nee,
0: bin ich auch nicht. Ich wusste nicht, dass es ein Avatar gibt. Die haben das auch nicht angekündigt, oder? oder nee, gar nicht. So, so ein... Das WhatsApp-Team hat dir ja eine Nachricht geschickt, mäßig gemacht.
1: Das ist nur bei Telegram.
0: <lacht> naja, und bei Snapchat.
1: Die machen das Na, auch Ja,
0: hey, doch, WhatsApp ja, auf jeden Fall. macht auch immer manchmal so einen Status rein. Ich finde es gerade ein bisschen belastend. Hier ist Hautfarbe deines Avatars auswählen. Und es hat nicht richtig geladen. Jetzt sind die ganzen Kästchen alle weiß.
1: Didim. <lacht> Upsi. Upsi. Nein, hey, du und dann auch weiß. dachte ich mir... Krass. Nee, da gibt es ganz viele Farben. Ähm, da dachte ich mir, krass, WhatsApp entwickelt sich endlich weiter, juhu. Aber dann fiel mir irgendwie auf, die entwickeln sich eigentlich nur bei den blöden Sachen weiter. Ja, und es nämlich, ist einfach Copy-Paste von allem anderen. Ja, aber das wäre ja doch okay für mich. Aber zum Beispiel das Wichtige, nämlich, dass es, also, ich finde jetzt immer noch nicht, dass man damit richtig cool arbeiten kann irgendwie mit WhatsApp. Ich finde ja. immer noch, dass ich mir manchmal so Chats angucke und denke, was passiert hier eigentlich gerade. Ich hätte gern irgendwie... <lacht> So unter Threads, so wie es bei Teams vielleicht manchmal ist. oder Es gibt ein Feature, das wünsche ich mir jedes Mal. wie äh es, Man kann sich so einen Reminder stellen, dass man die Nachrichten irgendwie nochmal beantworten muss. Oder oh, ein Reminder, ja. das, das wäre so cool. Vor allem das Ding ist ja, du kannst ja Nachrichten zwar als
0: ungelesen markieren, aber die ploppen dann halt nicht ganz oben nochmal neu auf, sondern die ja, genau. bleiben dann halt einfach da und ja, rutschen auch ja. immer weiter nach unten. Voll. Richtig dumm.
1: Da sind nämlich all die anderen Apps viel cooler. Telegram kann viel mehr. Weißt du, was Telegram jetzt kann? Die können Sprachnachrichten in Text umwandeln.
0: Dass du ein Skript von der Sprachnachricht lesen kannst. Ja.
1: Das kostet zwar Aufpreis und ich habe das nicht, aber finde ich schon cool. wild. Ja, sowas soll WhatsApp mal machen.
0: <lacht> Na, weiß ich ja nicht. Aber, Doch. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, Telegram finde ich irgendwie immer sehr überladen. Also ich finde, da ist WhatsApp wesentlich cleaner. Das stimmt. Und ähm, dann ist zum Beispiel unsere ähm, Semestergruppe ist auf Signal.
1: Oh Gott, ja.
0: Ähm, Aber Signal kann ja einfach gar nichts.
1: Ja, Signal kann gar nichts. Die sind, glaube ich, mit am sichersten, aber die können halt gar nichts. Die können
0: halt wirklich nichts.
1: Aber ich meine, es ist ja auch echt wichtig, dass ihr mit eurer Semestergruppe, wo ihr geheime Informationen austauscht, da Signal verwendet.
0: Ja, hallo. Ich will nicht, dass jeder das alles weiß.
1: Euer medizinisches Geheimwissen.
0: Ja. Sonst haben wir nicht mehr die Macht. Die Macht. Die Macht.
1: Die Macht. Genau. So. Und jetzt muss du mir zum Abschluss noch von Weihnachtsfeiern erzählen, die ihr an der Uni hattet. Ich war bis jetzt auf sagen, wir, einer halben, also war ich nur kurz am Schluss, um mir noch ein Abendessen zu holen, weil ich vorher so lange Uni hatte. Mhm. Aber erzähl mir mal, wir haben Montag unsere Psycho-Weihnachtsfeier Aha. und bis jetzt, so aus der Planungsperspektive, wo ich mich natürlich mal wieder nicht zurückhalten konnte, die einzunehmen, ähm, mhm. Was es jetzt eher… das
0: Ziel eigentlich von dir? Jetzt ja,
1: natürlich. Ja, ja bestätigt. Ja, ja, du, ich ähm, weiß ganz genau, über was wir alles geredet ja, haben. da sprechen wir auch noch drüber. Wir machen eine Jahresabschluss-Podcast-Folge. Ich hätte richtig Bock. Wir reflektieren entweder über unsere Podcast-Folgen, einfach nur durch die Beschreibungen und ähm, über die Titel. Oder wir reflektieren durch unsere Google-Fotos oder so zusammen. Und dann sprechen wir halt immer so darüber, was in unserem Leben so passiert ist.
0: Ja, das halte ich für eine sehr gute Idee. Ja, das machen wir auf jeden Fall.
1: Ja, und mit fucking Glühwein. Aber schon so, dass wir beide ein bisschen betrunken sind. (lacht) Ja. Ja, auf jeden Fall erzähl mal von irgendwelchen Fachschafts-Uni-Blah-Weihnachtsfeiern.
0: Ähm, also ich weiß nicht so in dem Sinne, wie du das, glaube ich, gerade meinst, gibt es das bei uns ja nicht wirklich, weil wir, glaube ich, einfach zu hm. viele sind, als dass es wirklich so eine offizielle Weihnachtsfeier gibt, wie man sich das jetzt vorstellt. Ähm, es gab jetzt halt vom Fachschaftsrat, war das, glaube ich? Nee, nicht mal vom Fachschaftsrat, von dem Arbeitskreis, der die Medis organisiert <lacht> Ähm, die haben halt so äh, Glühwein ausgeschenkt und halt Spekulatius und Co. da gehabt. Mhm. Und dann war das aber halt auch draußen ab zwei und dann halt stand man halt zusammen rum und hat halt Glühwein getrunken und sich halt mit Glühwein abgeschossen. Sympathisch. Ja, das war die Weihnachtsfeier. Und dann gibt es anscheinend nächste Woche bei uns hier im Haus noch eine Weihnachtsfeier. Uh, ja. Nett. Soll wild werden. 90 Leute in einem Haus. <lacht> We will see. Da berichtest du dann auch von. Ja, das, das schauen wir mal, ob ich davon berichte. <lacht> ob du dich noch was erinnern kannst. Ob ob ich das Ziel, gutes Ziel. Oder
1: nicht. Gutes Ziel, gutes Ziel. Ja, richtig.
0: Aber ja, wird spannend. Aber sonst, ich glaube, das Wichtigste ist einfach Klübern und Spekulatius dazu haben. <lacht>
1: Ja, das ist schon die ersten zwei Herausforderungen, ähm. <lacht> aber ich will
0: nicht drüber reden.
1: Ach ähm, genau.
0: wir können da gerne drüber reden, ja. wenn du das musst.
1: Nee, dafür habe ich gerade nicht genug, genug glühwein vielleicht beim nächsten Mal. Dann weiß ich auch schon, wie es ausgegangen ist. Vielleicht ist es ja dann trotzdem aus, gut ausgegangen, wie es meistens der Fall ist und dann ist es gar nicht so schlimm. Ja,
0: das Ding ist, es reicht ja tatsächlich auch der billige Glühwein.
1: Ja, aber dann brauchst du ja immer noch einen genügend Kocher, um die warm zu machen. Ja, die hatten einen Kocher, hat irgendwie... gereicht irgendwie. Dann hat man halt ein bisschen gewartet. Dann brauchst du halt Tassen oder so. Hat ihr dasselbe mitgebracht? Das ist bei uns auch der Plan, aber du weißt ja, wie die Menschen so sind. Ja, Pech. Ähm... Ne, ich will gar nicht anfangen. Ich merke, ich, gleich kommt der Rage-Modus. Mach mal jetzt eine Abmoderation, Junge. Ich mach gar keine Abmoderation,
0: du bist diesmal Ach, dran. Doch, du machst jetzt... Nein, du bist nee, dran. Ehrlich? Ja, ich habe letztes Mal gemacht.
1: Und das war's mal wieder mit einer neuen Folge zwischen Sofa und Station, dem allerbesten, tollsten, jammerbesinnlichen Mecker-Podcast auf ganz doll Spotify. Ich wünsche euch eine super besinnliche, tolle, tolle Weihnachtszeit. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Das war mir viel zu viel zu aggressiv. Nein.
0: Oh, ich hoffe, dass mein Spot. Alter. Was sie- Warum mag mich Spotify nicht heute? suchen und dass wir euch nicht gehen lassen mit dieser passiv-aggressiven Abmur von Basti hier noch ein bisschen Adventsmusik und ich verabschiede mich auch, wünsche eine schöne Zeit bis nächste Woche, in zwei Wochen ist schon Weihnachten, the fuck viel Spaß, Kalendertürchen öffnen nicht vergessen, ciao ciao